0: Bueno, 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 bueno. bienvenidos a un nuevo episodio de Hablemos de Bitcoin, un espacio de fusión que hemos creado en siempre en Venezuela para mantenernos activos y conversando sobre Bitcoin, el día de hoy con Juan Fernández, quien es trader, es analista de mercado y por eso nos los trajimos para conversar un poco sobre lo que está pasando actualmente en el mercado, si ya estamos a las puertas de una tendencia bajista y qué hacer, qué hacer, qué hacer. Antes de empezar nuestra conversación, vamos a a tener un mensaje de nuestros patrocinantes, en este caso leden.io, horulhorul y bitrefil. Y ahora, un mensaje de horror horror una plataforma de intercambio P2P en donde vas a poder comprar o vender sin KYC Recuerda, puedes utilizar cualquier moneda fiat, cualquier método de pago sin entregar información personal a la plataforma Y además, puedes probar sus servicios de préstamo en Lend, que funciona de la misma manera sin KYC, sin custodia, prueba horror Jorol Jorl. Y ahora, un mensaje de Bitrefill. Bitrefill es la manera más sencilla de vivir en Bitcoin, pues tienes a disposición más de 300 distintas tarjetas de regalo que vas a poder adquirir utilizando tu Bitcoin a través de Lightning Network y siempre recibiendo una pequeña recompensa en Satoshis. Así que, bueno, recuerda vivir tranquilo, vivir relajado, gracias a Bitrefill, la manera más sencilla de vivir
1: en Bitcoin.
0: Juan, bienvenido... Aquí a Canal de Setoche en Venezuela, mi pana. Gracias por tu tiempo.
1: No, no. Em, gracias por la invitación y siempre estamos a la orden.
0: Bueno, eh, quisiera que nos contara al menos brevemente para quienes nos están acompañando. ¿Quién es Juan Fernández y en qué momento viste eso de, de Bitcoin?
1: <risa> bueno, eh, Juan es un caraqueño. Eh, ya tengo... 11 años eh, viviendo aquí en Estados Unidos eh, digamos eh, mi carrera ha sido orientada hacia, hacia el área de inversiones eh, O sea, he tenido exposición a otras industrias, sin embargo el área de inversiones es donde más me ha me apasionado y bueno eh, en este caso Bitcoin es algo que eh, la primera vez que lo escuché, eh, como en el año 2012, 2013, un amigo que me contó sobre, sobre Bitcoin, eh, siempre lo digo, me pareció como, como una broma, como un chiste, ¿no? Un americano un poco desfasado y, y me habló de eso y, y sinceramente me pareció en ese momento como scam, porque él me dijo, bueno, yo, yo, yo compré, pero creo que me las robaron y... Y, y entonces, digamos, no me generó mucha confianza en aquel momento, y él sí siguió, y después es, es, es uno de esos que me llegó a recordar en algún momento, mira cómo el precio va, mira cómo el y yo, wow, ya me presté la más atención a esto, me empecé un poco más a empapar el tema de, la, de, las, de las carteras, wallets, eh, cuáles eran más seguras, cuáles eran menos más seguras, y siempre lo he visto en aquel momento, un poco más como algo, eh, diría, como que a segundo plano, como que me da curiosidad, eh, con escuché un poco a ah, blockchain, que es donde se apoya más el, el tema de las criptos, pero es más allá, lo puedes usar para otras cosas también, no solamente para el tema de criptomonedas, lo puedes usar para, para, para otras cosas, y eso sí me llamó la atención, yo creo que vi un tech. Un tech como en el año 2017, que hablaba de eso. Y, y en aquel momento yo trabajaba en el área financiera y se lo llegué a mostrar a, al jefe que tenía actual, me dijo, nah, eh, estamos todavía muy lejos de, de implementar eso con los clientes que tenemos. Eh, yo creo que van a salir corriendo. Y ya creo que hoy, en el año 2022, ya cuando hablamos de un Bitcoin ETF, creo que eh, de esos detractores que son los que yo llamo en la vieja escuela, eh, que todavía piensan que en lo que se llama la generación de portafolio, del 60-40, en donde tienes quizás una parte más hacia el oro, algún commodity, ya eso yo creo que esa vieja escuela va desapareciendo un poco para ir incorporando nuevos activos, como en este caso lo está haciendo eh, el Bitcoin. Y sabes que
0: me da un poco de curiosidad, como alguien que viene de mercados tradicionales, o sea, obviamente tú ya como que te has interesado y tal, pero ¿qué, qué dirías que tiene que tener o qué dirías que le hace atractivo Bitcoin a alguien que viene más de los mercados tradicionales, como en tu caso?
1: Bueno, yo, 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 yo pienso que más allá de lo que el precio, que obviamente es lo que más llama la atención, es un poco más... El, la generación, cuando tú estás pensando, para ponerlo un poco más, más sencillo, ¿no? en Cómo se le mide a un gestor de, de portafolios que maneja dinero es por rentabilidad. Eso es el, el digamos, el, el primer escenario, ¿no? Y en, en, el segundo elemento que yo considero que es importante es el Time Horizon, el tiempo en la cual un cliente, pues en este caso, necesita o quiere un retorno. Por si te dice, bueno, yo, quiero, yo espero una, por decirte un ejemplo, un cliente te dice, bueno, yo espero un 20% de retorno en un mes, bueno, ni que vendas a tu mamá lo vas a lograr Así de simple, porque nadie te puede garantizar eso, ni, ni con cripto ni nada. Entonces, bajo ese esquema, de, de buscar mejores rentabilidades y quizás pensando más a largo plazo un activo como el Bitcoin tiene sentido porque ya ha demostrado que primero eh, en el tiempo que tiene no, no son dos días, ya tiene prácticamente 11 años ¿no? desde su creación eh, entonces 13. ya... 13, correcto eh, tú te das cuenta de que ya es más aceptado, no es algo como que yo lo escucho como un rumor, sino eh, es algo que ya es una realidad. Y lamentándolo mucho a los que no le gustan pues lo, lo respeto. Sin embargo, yo creo que forma parte ya de tomar el siguiente escenario, que sería de incorporar una exposición al principio moderada, dependiendo de, del cliente que, que, que sea, más pensando en, en generaciones un poco más nuevas, quizás alguien que pues tenga una gran cantidad invertida en los, en los activos tradicionales, quizás eh, la exposición no sea tan alta por lo que estoy diciendo, porque él de repente necesita eso, ese dinero en el corto plazo, ¿no? Entonces, hay una, hay una, digamos, una corriente de cuál sería la exposición correcta. Yo creo que no hay una respuesta, sin embargo. Es un tema muy personal y como los gestores, todo eso que, que, que está eh, en este caso en funcionamiento, podemos hacer que un cliente como tal pueda, digamos, aumentar sus rentabilidades, ¿verdad? Con cierta exposición. otra voy a decir que una exposición moderada puede ser, bueno, yo quiero que tu cartera sea un 60% de Bitcoin, y el, y el otro activos tradicionales, porque si una persona que necesita quizás en el corto plazo ese dinero, sería una locura hacer eso. Pero yo creo que lo que dijo alguna vez Rey Dalio, que en las carteras tradicionales entre 1% a un 3, un 4, hasta un máximo un 5% es algo que tiene sentido. Bueno, ojalá que haya cada vez más... Gestores de
0: portafolio que estén dispuestos a, a ver este análisis como algo plausible y además que Rey Dalio y otros eh, inversionistas así de, de talla importante han estado hablando de manera positiva de Vico entonces quizás eso también puede influir en que nuevos inversionistas, nuevos gestores de portafolio de repente eh, lo vean interesante, lo vean Sabes que de repente quisiera, por esta, el contexto en el que estamos, pandemia, guerra y tal, ¿cómo, cómo, se ven, cómo se ven los mercados, cómo se ven en general, no sé, las proyecciones que hay de crecimiento económico o lo que sea, y si... En esa ecuación, en esos otros vehículos de inversión que pueden haber por allí, ¿ves todavía cancha para Bitcoin o, o la cosa está muy mala como no, uno está pensando en algo tan volátil como eso?
1: De alguna forma u otra, siempre, y siempre lo, lo, lo digo de la misma forma, se tiene que ver desde largo plazo. No puedes ver algo en tu cartera en el 2022, por ejemplo, que la mayoría de las carteras están un 5 a un 15% abajo, ¿no? Eso todo el mundo ha sufrido. Ves lo que pasó con, con el caso Netflix, Bill Ackman, todo eso, ¿no? Entonces, pensar desde el punto de vista de largo plazo, eh, pueden haber atractivos muy interesantes que los puedes incorporar a tu cartera porque pienso que pueden estar en un momento interesante no quiero decir con esto de que un activo no se siga depreciando en el tiempo. Sin embargo, si, si sabes de alguna forma u otra que en el contexto eh, de oportunidades, este podría ser un muy buen año. Si lo ves desde el punto de vista a largo plazo. Si, si, si piensas que este año es el año que, por ejemplo, que le vas a pegar del techo, quizás no. Porque eso pudo haber sido más en el año 2020, eh, en donde casi que lo que comprara subió, ¿no? Este año un poquito más, más estratégico, porque no todos los activos, sectores, eh, están creciendo de la misma forma y no están teniendo las mismas valoraciones de la misma forma. Porque lo que está ahorita ocurriendo, que es el, 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 el digamos, el principal problema que hay, es la inflación. Entonces, cuando tú tienes un mercado inflacionario donde de alguna forma u otra la Reserva Federal está buscando reducir esa inflación, pienso yo, a lo mejor me equivoco, eh, ya con el, lo que están haciendo con las tasas de interés, buscando reducir un poco eh, lo que llaman el balance sheet y cómo eso pudiese en ese caso... Eh, eh, de alguna forma impactar sobre los mercados es algo que, que se debe estudiar entonces, ¿qué activos son esos que donde ocurre una inflación, literalmente de dos dígitos en este caso de Estados Unidos eh, no lo voy a comparar con otros países, vamos a enfocar solamente en Estados Unidos pueden haber oportunidades y las siguen habiendo lo que pasa es que uno tiene que, en estos momentos es eh, eh, Enfocar muy bien y hacer los análisis muy bien y pensar un poco más a largo plazo, ¿no? Más que pensar que, que, que vas a jugar al casino y mañana no tienes que trabajar más, ¿no? No, 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 ¿no? no creo en esa filosofía, sino creo más en la incorporación de un activo que se va eh, disminuyendo o aumentando eh, en, en, el, en el largo plazo y que después tú decides cuando necesitas liquidez, eh, ¿qué necesitas a la mano? para, en este caso, cubrir alguna necesidad o algo. Siempre que lo veamos a largo plazo, en estos momentos hay por todos lados oportunidades. Lo único es que hay que sentarte y verlas bien.
0: Bueno, aprovechar esas oportunidades allí que se abren y que muchas veces los momentos del mercado rojo, la gente lo siente como angustia, más que como una oportunidad, ¿sabes? Que realmente... Eh, es difícil pensar en perspectiva cuando el portafolio te está titilando puro rojo, 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 rojo. O sea, está bien parte de la, de la psicología del trading y de este tipo de, de negocio. Y
1: bueno, eh, eh, una cosa, para pa dejarlo eh, claro, una cosa es las personas que se quedan más al corto plazo. Y un poco más los de largo plazo, obviamente, más corto plazo, más pensando en operaciones swing trading o day trading o lo que sea, como lo quieran denominar, eh, que pudiesen ser más lucrativas en el sentido estético del decir, sí, yo soy trader y, y hago X cantidad. Pero si tú lo ves en el largo plazo, los, los, los inversionistas de mayor éxito es los que tienen esa visión de largo plazo. Es lo que eh, de alguna forma u otra entienden que este negocio eh, se tiene que perder en algún momento. No es un negocio eh, que tú tienes una bola de cristal y, y te la sabes todas Porque si hay alguno que tiene una bola de cristal, está en, en Marte o en Júpiter allá solo, ¿no? ¿no? Para mí eso no existe, ¿no? Sin embargo, esa adversión al riesgo de cómo tú entiendes tú, por eso es que no existe una fórmula eh, digamos que sea algo eh, masivo, sino se tiene que evaluar caso por caso. Mi adversión al riesgo, mi tolerancia al riesgo es distinta a la tuya y distinta a la, no sé, al vecino tuyo, etc. Si tú entiendes eso muy bien y sabes en qué posición estás, tus, tus decisiones están, deben estar basadas en, netamente en eso. en Encontrar activos que tengan algún tipo de de valor intrínseco, que eso es otro tema que quizás no quiero confundir un poco a la gente, porque el valor intrínseco también depende mucho de, de, de la persona que lo evalúa. Pero si tú entiendes que ese valor intrínseco que estás entrando eh, en comprar en ese momento, tienes una probabilidad de que puede ser un 50% que un activo sube o baja, ¿cierto? Eh, si, si subes, pues déjalo que llegue a donde tiene que llegar. Y si baja mucho, pues sencillamente tienes que deshacerte de él. Así de simple. Lo, lo, lo que en, en trading se, se, se le conoce como la tendencia, el train following, que, que basa mucho en, en ese tipo de probabilidades eh, para, para tomar decisiones. Eso por un lado. Y por lo otro es eso es el tema del riesgo. Como para mí un riesgo, y yo siempre lo digo, uno de mis mentores siempre me, 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 siempre me hace mucho hincapié eso. Si tú tienes una posición que no te deja dormir, porque estás muy sobreapalancado, bien sea al corto, al mediano o al largo, eh, tienes que evaluar tu, tu portafolio, tu estrategia, o lo que estás viendo porque estás desfasado, estás sobreapalancado. Entonces, si tú entiendes muy bien eso, por ejemplo, tú lo único que tienes es eh, comprar, por ejemplo, Bitcoin, y tienes todo ahorrado, right, entonces estás todo el día viendo el precio como sube, baja, y te vas a acostar a dormir, y lo ves, y, y entonces estás en ese... Digamos, en ese desorden mental, obviamente, eh, no estás diversificado. Quizás es algo que tienes que evaluar y buscar, oye, qué alternativas aparte de esto tengo y empezar a, a disminuir ese, ese riesgo, esa tolerancia al riesgo, ¿ok? Eso, por, por supuesto, no, lo estoy dando como mi opinión. No, no quiere decir de que todo el mundo tenga que seguir el mismo camino, pero mi experiencia me hace pensar que ese es el camino correcto.
0: Y sabes que, y bueno, aprovechando que estás en Estados Unidos y ya lo hemos mencionado por allí el tema de la inflación, pero me parece mm. más interesante que solo hablar de la inflación, como poniéndote tus anteojos, obviamente de analista y tal, ¿qué tipo de activos busca uno en momentos como este en donde la inflación, no vamos a decir que está fuera de control y se está volviendo loca y tal, pero sí que está en cifras significativas que no se hayan visto en Estados Unidos, qué tipo de activos eh, busca generalmente el inversionista tradicional y habías hecho mención en que crees que de repente eh, se, va, se está buscando formas de paliar esa inflación, reducir rates o eh, ese tipo de, de decisiones, pero ¿qué pasa después? O sea, ¿qué sigue? En una economía como la estadounidense que tiene eh, la ventaja de ser eh, quien gestiona la moneda de reserva global, o sea que puede diluir su inflación en todo el mundo, pero primero eso, saber cuál es ese activo o cuáles son las características que uno perseguiría en el mercado en un momento de inflación y cuál es la fase, al menos desde tu opinión, que sigue a este momento del mercado.
1: Bueno, lo, lo que pasa es que también eh, cuando medimos la inflación es un tema monetario, ¿no? Eh, 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 es, es algo que pues es generado de, con un propósito, ¿no? Eh, y, y el propósito, eh, en mi opinión, es simplemente eh, generar o estimular la demanda de alguna forma para que eso no impacte de, de, de alguna forma dentro... De lo que podríamos decir el, el común denominador, que es el, la gente de a pie, pues, o sea, que, que cuando tú aumentas esa masa monetaria, cuando das los, lo que se hizo en el año 2020, 2021, los cheques de estímulo, que la gente no trabajaba y recibía un dinero sin ningún tipo de, de funcionalidad simplemente por estar viendo literalmente televisión en su casa, entonces eso es lo que estamos pagando ahorita, y, literalmente, es ese exceso. Y, y, de, y de alguna forma hemos visto eso, ese tema inflacionario en commodities, como por ejemplo la gasolina, eh, los que están, por ejemplo, los carros usados aquí. Hay muchas cosas que han subido un nivel, digamos, de doble dígito su cifra, pero no todo y obviamente la comida también. Entonces hay que ver, yo invito a la gente que vean desde este punto de vista. No vean tanto lo que haya pasado, sino lo que puede ocurrir porque ya cuando ya el tema es demasiado público es quizás ya hemos vivido el peor momento entonces hay que más bien enfocarse qué va a pasar con ese momento cuando empiece a reducir la inflación cuáles son esos beneficios o esos activos definitivamente los uno de los activos que, que a mí me parece a mí que pueden tener algún tipo de relevancia obviamente Tema cripto, pero también, por ejemplo, el oro, que yo creo que está mucha gente no lo ha tomado lo suficientemente en serio. Pero yo creo que una exposición ahí es algo que es interesante. Porque, digamos, la vieja escuela que habla de que el oro es antiinflacionario, que cuando exista eso. Pero tampoco olvidemos que los, ex, los que extremos son algo temporal, Por ejemplo, si llegamos a ver un precio del petróleo que llega a unos puntos impagables, tampoco literalmente no hay nadie que pueda sostener ese precio. Entonces hay que ver, pensar en el ciclo como tal, que, que más que en el precio actual. Bueno, ¿cuál es el ciclo? ¿Cuántas veces el precio de algo se ha mantenido y por cuánto tiempo se ha mantenido? ¿Verdad? Porque obviamente... Los inversionistas, así es como lo, por lo menos lo, lo vemos, lo que estudiamos el CMT, los inversionistas en conjunto son irracionales, no son masas racionales. O sea, cuando tú ves esas imperfecciones eh, en que puedas pensar tú, oye, no sé, por decirte un ejemplo, un, un petróleo, un WTI, eh, WTI en 300 dólares, bueno, ¿por qué no puede llegar? El, tiempo, el tema no es que llegue, sino cuánto tiempo se puede mantener ahí. Etcétera, etcétera. Pero si lo vemos, de hecho, eh, este año eh, Alberto Cárdenas, que también es amigo, eh, nos estuvo presentando una tesis sobre lo que él presentaba como una idea muy interesante que es sobre las energías eh, renovables y cómo esos ETFs pueden ser muy interesantes en estos momentos porque en esos ciclos eh, que está comenzando, eh, donde los gobiernos no es que va a ser una opción, tienen la obligación de invertir dinero en esas energías, eso va a generar pues más puestos de trabajo, eh, mayor inversión, y donde hay mayor inversión, por supuesto, hay mayores oportunidades. Entonces, cuidado con esos ETFs.
0: Bueno, ahí tienen como un panorama desde esa perspectiva de alguien que se maneja en los mercados y tal y en como respuesta a este a este momento particularísimo de la inflación, o sea, son cifras que no se habían visto en su momento se habló de inflación como algo transitorio, lo que decía Juan estamos pagando las consecuencias de esas políticas eh, de atención en el momento de inicio de la pandemia, obviamente nadie sabía dónde iba ni Correcto. ni podemos, o sea, obviamente hoy uno puede juzgar eso como decisiones pobres y tal, pero tenías que estar en el momento de la pandemia y empezando y, y en, la, en los zapatos de la gente que realmente sí necesitaba esos recursos que llegaran allí. Bueno, quisiera cerrar con, con una pregunta así como medio para sacar la, 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 la bola mágica. Si, si ves, ya más o menos con lo que hemos conversado me imagino un poco, pero si ves un nuevo récord de precio de Bitcoin para este año o si hay que esperarse no sé, allí, ojo estamos aquí sacando la bola de cristal esto no es consejo de inversión no ha sí. habido nada de cosa de inversión aquí pero solo como por el divertimento
1: Mira eh, particularmente como yo estudio los, el precio de eh, la oferta de demanda que es cómo se genera todo esto yo lo veo más por los ciclos y me parece que, que en el ciclo que estamos, eh, digamos, existen tres fases, ¿no? Que es la alcista, la bajista y la que es lateralizada, ¿no? Que, la que están en, en un momento en donde los oferentes y los demandantes se ponen de acuerdo. Yo creo que estamos en esa área de distribución en estos momentos. Pero hay algo que me parece súper interesante que es un principio, inclusive el análisis técnico de uno de mis mentores que, que tiene más de 50 años en esto, eh, siempre me, me hace mucho hincapié en este aspecto, es mientras más dure el momento de distribución, mientras más largo sea, el impacto cuando hace un breakout es más grande, porque existen esos, esos desequilibrios, lo que te decía anteriormente, de que los inversionistas no son racionales, entonces, si tú llegas a ver el precio de algo y dices, no me lo creo, pero es porque alguien está dispuesto a pagar por ese precio a cambio de ese activo. Entonces, decirte que este año, como está un poco de ajuste, eh, yo creo que la reserva está poniendo un poquito más de, 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 de hincapié en ajustar un poco los mercados, en controlar un poco la liquidez, entonces no me digamos, no me asombra que este año no sea el mejor por eso mismo por lo menos en esta primera fase en este primer y segundo eh, quarter eh, ¿por qué? porque el mercado yo creo que está esperando es ver qué tan agresivo o no va a ser la reserva con las tasas de interés porque de ahí va a depender todo si es muy agresivo o si no es tan agresivo si no es muy agresivo Obviamente da hincapié para muchas cosas. Acuérdate que los mercados son mecanismos de descuento. Entonces, eh, siempre los mercados, lo que tú ves es lo que realmente está reflejando de aquí en seis o a ocho meses o un año. Ese, ese ya precio está descontado. cuando Por ejemplo, eh, sale una noticia de una empresa que va a reportar eh, algo, pero eso ya ocurrió hace dos, tres meses atrás, pero ya cuando se genera esa noticia, es que el mercado está haciendo el descuento en base a proyecciones futuras y cuando tú entiendes esa premisa y te das cuenta que en zona de acumulación quizás sea el momento para cualquier persona de simplemente acumular sentarse y esperar sin volverse eh, fan de nada sin buscar pasiones irracionales porque al mercado no le interesan tus opiniones, el mercado hace lo que tiene que hacer y va a ser en el momento que tú menos lo esperes. Aunque algunos prediquen, yo lo sabía. Y sí, no, nadie sabe eso. Es lo que te decía la bola de cristal. O sea, aquí no estamos. Este negocio no está en predecir. No, no está basado en eso. Usted está en simplemente proteger tus activos lo más que puedas. En colocarlos en lo que tú consideres que tiene el mejor valor intrínseco. ¿Sí me explico? O sea, no, no, está, no está en cuál es el próximo honrón, cuál es la próxima cripto que va a llegar a mil por ciento o el token que va a salir o el NFT. Yo creo que los que prediquen eso en algún momento se, se caen porque no dura mucho, porque obviamente eh, la gente cuando eh, la pegas una vez, sí, te suben, al, 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 digamos, la, te llevan a las nubes, pero después de otras formas... En un momento te vas a equivocar y cuando te equivocas te dan durísimo, no, no te perdonan.
0: <risa> bueno, me gustó esa forma de sacar la bola de cristal porque es, es más completo que esa... Vaina que tienen los traders de Bitcoin y cripto que les encanta decir que predijeron. Viste, yo ese movimiento de Bitcoin te lo había dicho y, y sacan tweets con un gráfico ahí que... Viste, yo en mi análisis, en mi canal, en mis señales premium, le había dicho a mi grupito VIP que venía, no sé, baja o venía lo que sea. Me gustó más esta, esta bola de cristal informada. Estuvo más interesante.
1: No, bueno, de, obviamente en el casino literal eh, y siempre recomiendo hay, hay, un, hay un inversionista que ya no está quizás mmm, activo, pero cuando yo leí su historia eh, me pareció súper fascinante, aparte de Paul Tudor Jones que es uno de esos que ha seguido su carrera eh, pero este, este, este amigo eh, que llegó a, a escribir un, un libro de cómo él pudo eh, quebrar un casino literalmente, pues lo tenían que botar en los casinos porque él descubrió una forma matemática de probabilidades de jugar al Black ya de una forma tan efectiva que lo llegó a ser alguien súper exitoso, y en un momento que él dijo este, wow eh, no, no solamente me voy a conformar con el casino, sino lo voy a llevar a lo que se llama las opciones financieras entonces este señor se llama Ed Thorpe eh, él Pudo lograr eso y de alguna forma u otra, él nunca se atribuyó que él sabía más que los casinos. Él no lo llevó así, él lo llevó a probabilidades. En esta mano, ¿cuántas probabilidades tengo? Bueno, tengo unas probabilidades de, de 30 a 70. Bueno, yo mejor me espero a una que esté más 50 a 50 o donde esté un poco más. Entonces, cuando tienes esa probabilidad de 50 a 50... Entonces ahí es donde él quizás era un poco más fuerte en las manos que tenía menos probabilidades. Y es muy interesante porque si lo aplicas también a, a, a cómo inviertes, ¿verdad? Obviamente eh, te va a llevar a, al siguiente nivel, ¿verdad? Y siempre lo digo, la mejor inversión que tú tienes en la vida, y, y con esto te lo dejo como, como una reflexión, es la pareja que vas a escoger para vivir. Porque más allá de los activos intangibles, ese que es tangible, es el que te va a llevar a, a, digamos, al siguiente nivel, o que te estanca o que sencillamente te hace perder todo. Así que, eh, cuidado con eso.
0: <risa> elijan bien, elijan bien. <risa> <risa> bueno, brother, brutal. Gracias por tu tiempo y, bueno, siempre invitado acá al canal de situación en Venezuela. Hablemos de Bitcoin. Gracias por aceptar Saludos.
1: video.